0: Spotify. Nata, kuinka paljon sulla asuntolaina öö,
1: Nyt pistit pahan hengästyttävä summa. Miljoona 180
0: 000. Jälleen kerran maan tällä ja monttu. Aoki, mitä sulla voi olla niin paljon asuntolainaa. No, miten
1: sulla voi olla niin vähän? Paljon sulla nyt sitten on? No,
0: eihän mulla kuin 320 000.
1: Herra Jumala, täähän maksaa vaikka heti huomenna käteisellä pois.
0: Mamma, mamma, Kuulta, odota. Äiti hoitaa vaaten yhden työtutumieltä. Mamma.
1: Tämä on podcast ruuhkavuosien pyhästä kolminaisuudesta. Perheestä, työstä ja rahasta. Studiossa näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamid. Ja yrittäjä sekä bloggaaja Nata Salmela. Mammat, jotka todellakin betaalar. Minun on pakko siis mainita, että oma osuuteni tästä lainasummasta on siis vain piirun verran vaja 700 000 euroa. No, that's nothing. That's nothing, mutta toki, toki, koska tuo yksi noista lainoista on yhteinen, niin pitää aina vähän varautua riskiin, että jos toiselle jotain tos sattuu, että sekin sitten omalle kontolle, niin tuo napsahtaa.
0: Okei, okay. no kyllä mullakin sitten luvut muuttuu dramaattisemmiksi, jos, jos puoliso kupsahtaa, mutta toivotaan, että niin ei käy. Tänään puhutaan asuntosijoittamisesta. Kuullaan meidän molempien asuntosijoittajatarinat ja spekuloidaan vähän siitä, että kuinka monta asuntoa on tarpeeksi ja, ja minkälainen ilmiö tämä asuntosijoittaminen myös yhteiskunnallisesti on.
1: Kyllä ja itse haluan myös avata ilmiötä nimeltä Asuntohissi, jossa itse olen tukevasti ää, tällä hetkellä mukana raketoimassa kohti ää, huipputuloja asuntojeni osalta, tai siis näköjään huippulainoja myös. <laughs>
0: Nata, sä oot kertonut mediassa, että sulla on ollut jo kymppisenä velaton asunto Helsingissä. Mitä ihmeessä on ollut mahdollista?
1: Tämä on kyllä hauska tarina, koska vielä 25-vuotiaan siis ihan varma, että tulen aina asumaan vuokralla enkä koskaan tule omaa asuntoani edes ostamaan itselleni. Ja sitten siitä vain neljän vuoden päästä niin minulla olikin sitten oma veloton pieni yksiö tuolla Helsingin Herttoniemessä. Ja mä oon tätä ilmiötä joskus omassa blogissani pittapuolisesti avannut, mutta nyt tässä iän kartuessa ja viisauden kartuessa myös, niin mä oon kyllä tavallaan saanut huomata, että tämä on aika uniikki asia ja toisaalta tämmöinen populismisen ympäriltä on myös karissut sitä mukaan, kun olen avannut, että millä keinoilla se on ollut mahdollista. Mä itse koen, että tällainen velaton oma kotihan on monelle suomalaiselle sellainen hartain unelma, että usein aika niin puhutaan siitä, että jos laina-aika on vaikka 20 vuotta, niin selkeästi niissä ajatuksissa mennään jo siihen, että se koti on joskus jo niin maksettu velottomaksi, jolloin sitten jotenkin ajatellaan, että nämä asuntomenot hirveästi tippuu ja, ja sitten raha jää niin käyttöön, Kuukausittain paljon enemmän, mutta sitten taas toisaalta, että vaikka se ensimmäinen kämppä, jonka sitten velattomaksi maksoin, niin siitähän se vasta tavallaan alkoi, että sit sen jälkeen sitä just nimenomaan velka on tullut koko ajan lisää lisää ja se vaan mahdollistunut sen vakuutena toimimisen.
0: No muistatko se paljon se eka makso. maksoi?
1: Joo, se oli itse asiassa tosi hauska. Se maksoi siis vain 129 000 euroa, joka niin nyt tänä päivänä, kun katsoo Helsingin yksijöiden hintoja, vaikka tuolla Hertoniemessä, niin sehän tuntui ihan pöljältä summalta, että eihän halvalla mitään koskaan niin kukaan saa enää. Et se arvo on myös noussut tässä muutamassa vuodessa ihan valtavan paljon. Ja mä siis tälleen lyhyesti sen asunnon onnistuin ostamaan niin, niin että... Asunto, omistin ennen sitä, eli tämmöisen lautasaarelaisen kaksion, niin mä sain sen myynnistä niin paljon voittoa, että mä pystyn sit sillä voitolla lyhentämään koko mun olemassa olevan asuntolainan sitten tästä toisesta sijoitusyksijöstäni.
0: Aa. Joo, joo. Mä olin katoa ajatellut, että, että sä ostit sen ja sitten selkävääränä siellä raadoit töissä ja makselit lyhennyksiä ja tätä kautta niin sait tämän lainattomuuden kruunun päähäsi, mutta tämä ei ollut nyt niin hohdokas tarinasta kuitenkaan. No joo, kyllähän siinä raata,
1: mistä jonkun verran oli, mutta lähinnä raksoilla. Eli nyt nimenomaan tällainen asuntojen flippaaminen, eli asuntojen remontoiminen ja myyminen ja sitä kautta sitten sen nopea arvon nousu, niin sehän on ollut mediassa hirveän paljon esillä. Ja, ja Jopa niin paljon, että siis tällaisia remppakuntoisia yksiöitä ainakin Helsingin alueella on ollut siis aivan mahdotonta löytää. Olen etsinyt tulokset tai en ole löytänyt, niin sen takia ostin sit talon, mutta tota, tästä joskus muulloin ehkä... Tuo asuntohissihän on siis se ilmiö, josta pitäisi puhua maailman seitsemäntenä ihmeenä, eikä sitten sille korkoa korolle ilmiönä, koska toi asuntohissi on siis sellainen, että kun sä kerran käytännössä sinne pääset mukaan, painat nappia, niin sen jälkeen voit ostaa asuntoja vaikka loputtomasti, koska sitä mukaan, kun sitä asunto-portfolioita kertyy, niin niiden arvo ainakin tietyillä alueilla Suomessa niin kasva aika nopeastikin, joka sitten taas nostaa niiden vakuuksia arvoa, joka sitten taas saa sen, että pankit myöntää helpommin lainaa. Sitten se ostat taas uuden asunnon lisää. ja Mä ois kun sanonutkin, että mulla ei edes haittaa, että mulla olisi vaikka miljoona euroa velkaa, kunhan mulle sitten tulisi miljoona ja yksi euroa kuukaudessa sitten toisesta suunnasta sitten käytännössä niiden asuntojen tuottana.
0: Joo, ja toi asuntohissihän toimii myös, vaikka ei olisi asuntosijoittaja. Siis ihan jo se, että, että miten vaikka Helsingissä pääsee perheasuntoon kiinni, niin paras tapahan on se, että yrittää mahdollisimman nuorena ostaa sen ensimmäisen asunnon. Sitten lyhentelee sitä lainaa ja sen asunnon arvo nousee, jolloin sitten voi vaihtaa jossain vähän syksyön kaksi joon, ja sitten ehkä puolison kanssa ostaa sitten sen perheasunnon. Ja tavallaan ne aiemmat asunnot ja se arvon nousu toimii sitten siinä käsirahana. Onko sun oma
1: taivala-asuntosijoittajana sitten erilainen kuin mun?
0: On mun taivala-asuntosijoittajana erilainen kuin sun. Ää, mä ostin mun ekan, tämä oli niin hauska puhua ekasta, kun mulla olisi niin kymmeniä asuntoja, mutta mun ihanan pienen sijoitusyksiöni Kalliosta vuonna 2013. Ja mä muistan, että mä maksoin siitä ihan ylihintaa, se oli 166 000. Ja mulla oli silloin ollut rajana 150 tonnia. Sieltäkään ei enää löydy alle 200 tonnilla hyväkuntosia yksilöitä Että ei se sitten kuitenkaan ollut liikaa. Mutta mä oon ollut ehkä sille turvallisuushakunen, että mua on pelottanut aiemmin se laina. Nyt tiedän toisin. <tosikin> Mutta että mulla olisi ehkä ollut mahdollisuus ostaa toinenkin asunto... Tai olisin halunnut toisenkin sijoitusasunnon, mutta jotenkin mä en ollut tiedä, että sä oot tajunnut tätä kultaista sääntöä, mistä just puhuit. Mä jotenkin ajattelin, että miten ihmeessä mä saan säästettyä uuden käsirahan. Että en mä ikinä saa säästettyä 30 tonnia, jotta voin ostaa uuden asunnon. Mä en ollut tajunnut, että mä oisin voinut vivuttaa sitä mun alkuperäistä kämppää.
1: Vaa. <laughs> mutta... Mä luulen, että ei kauhean moni ehkä välttämättä ajattelekaan.
0: Ei niin. Ja sitten mä ehkä jotenkin ajattelin, että sit siinä on riski tämmöiseen ää, korttitalon sortumiseen. Ää, jotenkin ehkä se heijastelee tätä mun ää, turvallisuuden tun- tunteen kaipuuta. Mutta sitten myöhemmin mun sisko, joka on matana alalla hän halusi vaihtaa isompaa asuntoa, eikä hänellä ollut sit, ää, tai hänelle ei myönnetty lainaa niin paljon, kun siihen asunto olisi tarvinnut, niin sitten mä lähdin sit siihen mukaan. 20 prosentin osuudella, eli, eli 50 tonnia laitoin siihen. Ja ää, se ä, sitten on toiminut vähän niin kuin sijoitusasuntona, koska se tai myytiin. Ja sen arvo on, okay. oli noussut. Niin Kehtääkö paljasta, paljonko sen arvo oli noussut? Se oli noussut 20 pinnaa. Eli siis missä ajassa sä sait tämän tuoton? Olisiko se ollut 6 tai 7 vuotta?
1: Aika hyvä. Eli täysin tekemättä mitään, niin...
0: Joo, ja itse asiassa nyt mä tässä aiemmassa jaksossa muistan, että me ollaan joskus kehuskeltu pitkän matikan taidoillamme, mutta laskeskelin tässä nyt uudestaan, että se tuotto olikin 30 pinnaa.
1: Okei, okay, vau. Wow. Eli sä sait käytännössä vuodessa 12 kuukauden sijaan 13 kuukauden palkan. Näin voisi sanoa.
0: Joo, ja siis tämä oli ihan mieleen juttu, koska tähän ei, en niin ikinä lähtenyt mielessä, vaan ajattelin, että oot oh, jeesata systeriani, ja mä ajattelin, että hän ei muuta siitä ikinä pois. Mutta hän nyt sitten halusi muuttaa pois, ja mä sain omani takas. Ää, ja tuottoa päälle, niin, niin, niin olihan tämä ihan huikea juttu. Ja sitten ennen kaikkea se, että mun omalla kohdallani, kun mä sanoin, että mä laitoin siihen 50 tonnia, niin enhän mä laittanut siihen mitään 50 tonnia. Mähän vaan nostin rah- lainaa omiin nimiini matalilla koroilla. Eli käytännössä mä en tehnyt mitään muuta, kuin kävin pankissa kirjoittaa. Nimeni alle ja näytin, että hei, että mulla on tällaiset tulot, että mä pystyn hoitaa tämän lainan. Ja sitten mä vaan odottelin. Ja tämä arvon kuulijat on nyt sitä kuuluisaa
1: vivuttamista, eli sijoittamista vieralla pääomalla. Mun mielestä tämä on aika uniikkea ja ainutlaatuista, koska mistä ihmeestä mä saisin pankista mukaan rahaa, jota mä voisin niinku surutta vaikkapa osakkeisiin sijoittaa. Tämä on siis Jasmin just se syy, miksi mä oon valinnut asuntosijoittamisen itselleni ensisijaiseksi sijoitusmuodoksi. Tätä voi tehdä jonkun toisen rahalla. <laughs> Kunhan saa alussa vaan siis säästetty tietenkin sen käsiraha. Ja silti kallis harrastushan tämä on. Nimittäin siis asuntosijoittaminen on niinku tunnettua siitä, että pitäisi olla pinkka kunnossa niin sanotusti, kun siihen niinku touhuun ryhtyy. Eli asuntoahan kuitenkaan ei voi ilman sitä käsirahaa ostaa tai jotain ilman jonkunlaista omaa varallisuutta. Mitä sä oot itse aikoinaan niinku päässyt siihen, että, että sä oot saanut sen ekan asunnon silloin ostettua?
0: Mä vaan siis olin. Olin säästänyt ja ö, mä olin asunut pitkään vuokralla. Oli niinku, matala vuokra ja oli sit mahdollisuus niinku, siinä säästää samalla. Mutta kyllä mä niinku, ihmettelen, että miten se niinku, niillä tuloilla siihen aikaan on ollut mahdollista. Täytyy sanoa, että mä oon ollut kyllä ö, tosi fiksu silloin. Ja sitä niinku, aloitusta ei voi liikaa korostaa, koska rahahan tulee rahan luokse. Ja tämä on niinku, siinä suhteessa epäreiluu. Että et nata sulla, kun on jo sitä varallisuutta, niin sä pystyt niinku niitä vanhoikämpiä vivuttaa ja ostaa lisää ja kartoittaa sitä varallisuutta. Ja että se alkuun pääseminen on tosi vaikeata. Kyllä, et, se on
1: just näin. Se rima on niin paljon korkeammalla alussa ja sitten se rima ikään kuin laskee, koska siitä on jo jotain niin kättä pidempää näyttää siinä. Mun mielestä tosi, kun sä sanoit, että... Sä pääsit alkuun säästämällä nimenomaan niin, että sä jotenkin niin optimoit sun tuloja vähän matalemmaksi, mutta toi sun systerin kämpän tarina mun mielestä tuli siinä mielessä kiehtova, että sä tavallaan myöskin niin optimoit sun ikään kuin menoja tuossa sijoittamisessa, ikään kuin jakamalla sen, sen tota, kuulun sun, sun systerin kanssa. Aika useinhan kun ihmiset ostaa asuntoja, niin saattaa ostaa se vaikka oman puolison kanssa. Ei mulla ainakaan, En mä tunne sun lisäksi ketään muita ihmistä, jotka olisi ostanut niin asuntoja jonkun muun kuin just jonkun oman puolison kanssa, ehkä vanhempien kanssa, mutta toisaalta kun ajatteletaan se skenaarion, niin miksei voisi vaikka kaveriporukalla lyöttäytyä yhteen ja vaikka muutaman pekkaan ostaa jonkun kämpä. Koska silloin se alkupääoma, mitä sä tarvitset siihen niin kuin alkun pääsemiseksi, niin kuin puolittuu tai vaikka jopa <tosien> vielä pienenee enemmän, jos siinä olisi isompi porukka mukana. Ja sitten taas toisaalta kaikki saisivat vähän semmoisen jotenkin niinku pehmeemmän laskun siihen alkuun.
0: No just niin. Ja sehän on niinku just sitä hajauttamista, tavallaan riskinhallintaa, että se koko laina ei ole yhden ihmisen harteilla. Ja ennen kaikkea, jos va- nyt ajattelee tuosta vaikka stadista tai jostain kasvukeskuksesta, niin ne asunnot on tosi kalliita ja käsiraha on iso. Niin mä oon tosi ihan samaa mieltä. Ja mä tiedän, että ihmiset pelottelee, että rahaa ja ystävyyssuhteet ei pitäisi sekoitella toisiinsa. Mä oon taas eri mieltä. Miksi jonkun... Ystävän kanssa, johon sä luotat, ja sä vois, niin miksi et sä voisi sen kanssa jakaa myös raha-asioita. Ja mä muistan, että silloin kun mä ostin ton kämpän mun siskonkaan, niin mä muistan, että moni ihminen sanoi mulle, että varo sitten ja tehkää paperit huolella, että tästä tulee vielä iso sukuriita ja näin. Ja no ei siinä tullut niin mitään. Niin What's the problem? Miksi kaikki aina pitää ajatella niin jotenkin sen kauheimman skenaarion kautta?
1: Mä joudun olemaan kyllä just tätä toista mieltä, että nimittäin siis mä oon itse kokenut asunnon ostaminen kenen, niin kenenkään kanssa niin kuin tosi, tosi, tosi vaikeaksi itselleni. Mä oon jopa niin sanonutkin mun miehelle, että se, että meillä on yhteinen lapsi ei tunnu niin missään, mutta se, että meillä on yhteinen asuntolaina ja yhteinen talo, et se on niinku, mulle tosi, tosi vaikeaa. Siis, siinä on varmasti mukana osa sellaista, että niinku, oman näyttämisen halu, että et tähän saakka mä oon päässyt jo näin pitkällä omien niin se on oman osaamiseen ja muun niinku, voimin, että tavallaan jotenkin vaikea sitä kunniaa, tavalla sitä jakaa jonkun muun ihmisen kanssa, koska sit ei enää voi sanoa, että ostin taloja, ja ja myi sen, vaan ostettiin taloja, ja rempattiin se, ja sitten jotenkin se ikään kuin voitatkin joutuu sit jakamaan. Ja sitten taas toisaalta, mulla on itselleni just semmoinen pieni pelko perse, että mitä jos jotain siinä käykin siinä ihmissuhteessa, hmm. joka sitten vaikeuttaa se. Että mä oon ainakin itse tykännyt pitää ne raha tosi itselläni, että nimenomaan, että ei lainaa rahaa frendeille, että mieluummin sitten vaan tarjoaa ja ei edes ajattelekaan, että koskaan niitä pitäisi saada takaisin. Ja, ja tota, just halunnut niinku oman talouden parisuhteessa pitää täysin itselläni, että ei olisi mitään yhteisiä rahoja tai mitään, niin tämä oli mulle tosi tosi tiukka tämä paikka tässä rahan, tämän lainan ottamisen kumppanin kanssa.
0: No, joo, mä ymmärrän sua kyllä. Ja nimenomaan parisuudenhan on se suhde, joka saattaa päättyä, mutta en mä ajattele, että mun, mä mun siskonkaan voisin ajautua niin 37 vuoden tuntemisen jälkeen semmoiseen riitaan, että me oltaisiin väleissä tai jonkun mun lapsuuden ystävän. Se on muuten ihan totta. Mutta sitten kun katsoo tilastoja, niin sehän on ihan mahdollista, että puolisonkaan tulee eroamaan. Joten kieltämättä itse asiassa muakin jännitti eniten nostaa yhteinen lainasantun kanssa ja semmoinen meillä nyt on, kun meillä valmistuu puolen vuoden päästä sitten. Perhe-asuntokalasatamaan. Ottaisitko mun kanssa yhteisen lainan? No sunkaan mä ottaisin todella, on niin kuin, jos vaan lähtee niin Natan kelkkaa, niin koht asuntosalkku pullistelee miljoonia. Niin todellakin. Mä nyt yhtään ihmettele, että Jontti oli sillä joo, otetaan yhteinen lainaa.
1: Joo, miljoonia euroja velkaa.
0: Asuntosjattomistahan on siis monenlaista sitten mediasta olen lukenut, että jotkut harrastaa sitä, että ne ostelee niitä uudiskohteita ja vivuttaa niitä ja tavallaan hyödyntää sitä myyntihintaa velattoman hinnan sijaan. Mä en siitä tiedä mitään, joten ei puhuta siitä. Enempää se kuulostaa mun korviin pelottavalta, mutta puhutaan siitä, että, että sijoittajat on nyt markkinalla. Ja niin kuin säkin sanoit, sä et ole löytänyt flipattavia kohteita. Ja mä muistan, että jo silloin vuonna 2013, kun mä etsin sijoitusasuntoa. Niin oli tosi kuumat markkinat ja oli tosi vaikea löytää. Mä sitä kämppää puoli vuotta ja sitten jouduin maksaa ylihintaa. Niin mitä sä luulet, että onko asuntosijoittajat pilannut tämän markkinan? Se on aika saavuttamattomissa jo se yksiö tavalliselle palkansaajalle tai vaikka just valmistuneelle. Niin, mun mielestä sijoittaja on helppo syyttää. Se on vähän tämmöinen niin kasvoton
1: joukko ihmisiä, että se ei kohdennu kenenkään niin yksittäisen henkilöön. Mutta sitten taas toisaalta pien sijoittajat, asuntosijoittajat Suomessa ovat aika usein tällaisia ihan niin tavallisia palkansaajia, naisia usein ja, ja niin toisaalta sitten kun rupeaa niin jaottelemaan heitä yksittäisiksi ihmisiksi, niin ihan samanlaisia tällaisia NATOjahan siellä on joukossa, että ne ovat ostaneet itselleen jonkun kämpän sinkkuboksiksi ja sitten elämä on muuttunut ja sitten se on mennyt vaan vuokralle ja ja jotain uutta on sitten tullut tilalle. Et kyllä mä näen, että ehkä just mediassa keskustelu on siinä mielessä vääristänyt että ei asuntosijoitteet, jotka kaikki nyt remontoi ja myy, vaan koko ajan ja nostaa Helsingin asuntojen hintoja markkinoilla hirveästi ja luo tämmöistä asuntokuplaa, niin ei niitä niin paljon. Sitten mä itse en tietenkään puhu tästä keskustelussa siitä ammattimaisesta asuntosijoittamisesta, jossa sitten joku, joku yritys saattaa kokonaisen vaikka kerrostalon siitä niin hmm. ostaa ja, ja laittaa sitten eteenpäin ö, vuokralle. Eli tavallaan mä niin näen, että ehkä tämä on vähän tämmöinen keisarilla jo vaatteet, että puhutaan enemmän kuin mitä ehkä kuitenkin ilmiöitä tapahtuu, koska sitten tasku avaaton joku asuntoosto sovelluksen, niin kyllähän siellä on ihan kuitenkin koko ajan jotain asuntoja myynnissä. Et ne ei vaan välttämättä sellaisia, mitkä, mitkä ihmiset sitten sit kuitenkaan ehkä haluaa ostaa. Ja sitten taas toiselta löytyy aina ryhmä ihmisiä, jotka ei missään tapauksessa halua siihen rempahommaan lähteä. Ja mä itse asiassa uskon, että heitä löytyy enemmän. Tehänkin tästä itse asiassa tuli mieleen meidän Mamman betaalar Instagram-tilillä, niin tällainen sitten tämän jakson jälkeen kysely, missä kysytään vähän meidän omilta äh, seuraajilta ja kuulijoilta, että että mitkä teidän omat fiilikset on? Haluaisitteko muuttaa itse valmiisen asuntoon, mihin tarvii kantava kamat sisään, vai sitten ryhtyä tällaisen niin rempaa härdelliin, mitä tämä sitten on?
0: Joo, voin samantien vastata tähän kyselyyn. Itsehän muutan alkuvuodesta uudiskohteeseen, missä kaikki on just niin kuin pitää ja kaikki on uutta ja on kuule esteettömät vessat, mihin sä voit rullata kurasten kanssa ja kaikki toimii. Tästä hyvällä
1: asian sillä siihen, että miksi mä oon itse kokenut tämän asuntosijoittamisen niin mielekkääksi. Ää, jos puhutaan sijoittamisesta, niin tälleen nimenomaan lukujen varjolla olisi helppo tarkastella vaan niin tuottoja, ja, ja sitten voisi vaikka omalle työlläkin laskea tässä jonkun hinnan ja, ja niin miettiä, että onko tämä kaikkein paras sijoituslaji, mitä on olemassa. Mutta mun mielestä asuntosijoittamisesta ei voi puhua pelkästään numeroissa. Et mä ainakin olen kokenut, että joka ikinen asunto, jonka mä omistan, että se on paljon niin kuin muutakin kuin, kuin, niin kuin numerot jossain mun Excel-taulukossa. Ne ovat, se on ensinnäkin jonkun ihmisen koti. Ja sitten totta että se ei ole vaan joku seinä, mitä, mitä niinku vuokraa sitten eteenpäin tai, tai myy. Et kyllä mä oon niinku kehittänyt sellaisen niinku tunne sitten jokaisen niinku omistamani asuntoon. Ja mulla on niinku jokaisesta jotain niinku muistoja kuitenkin, joko sitä omasta remonttityöstä tai sitten siitä ehkä asukkaista, ketä siellä on asunut. Ja sitten taas toisaalta, mä myös haluan edistää tällaista niinku vastuullista asuntosijoittamista, johon sitten nimenomaan kuuluu se, että, että myöskin suhtautuu niihin kohteisiin jo näin muunakin kuin pelkästään niin kuin kululajina tai, tai myyntituottona.
0: Joo. tämä on tosi hyvä pointti, että sä puhut tästä inhimillisestä puolesta, koska jos mediaa seuraa, niin asuntosijoittajistahan puhutaan niin yhtenäisenä massana, ne on kaikki niitä pahoja kiinteistysijoitusfirmoja, jotka haluaa niin ihmisten rahat pois ja viedä ne saarille. Ja sitten kuitenkin, esimerkiksi jos puhuu vuokranantajien kanssa, jotka edustaa vuokranantaja, niin tota, valtaosa asuntosijoittajista on ihmisiä, joilla on yksi tai kaksi sijoitusasuntoa ja ne on ehkä jäänyt just tuolla lailla, nuoruuden yksi on jäänyt niin kuin vuokrattavaksi ja sitten aika moni kokee sen tosi tärkeäksi ja hienoksi, että voi tarjota jollekin sen asunnon ja ja siinä on nimenomaan, saattaa niin kuin olla, että tavataan se vuokralainen, kun sitä sopimus tehdään ja ollaan sitten joustavia puolia ja toisin niin maksujen suhteen. Että se ei ole semmoista kasvotonta ollenkaan.
1: Kun puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, niin mähän koen, että se on nimenomaan mun strategia, koska sehän ei ole missä tapauksessa niistä voitoista pois, vaan päinvastoin. Mä oon joskus ennenkin maininnut sen, että... Kannattaa olla vastuullinen vuokranantaja ja olla joustava ja huolehtia sen kodin kunnosta ja tarjota jotain niin kuin spesiaaleja asioita niin kuin pyytämättä ja olla aidosti kiinnostunut siitä vuokralaisesta ja tuntea hänet niin kuin nimeltä, koska silloin se ihminen niin kuin vaihtuu harvemmin. Ja sitten taas toisaalta, jos itse toimii vuokranantajana, niin kaiken pahin tuoton näkökulmasta on ne tyhjät kuukaudet. Eli mm. kun vuokralainen vaihtuu, että heti löydä siihen uutta tai vuokra jää maksamatta jostain syystä. Että kyllä mä niinku koen, että mun omilla vuokralaisilla niin on paljon korkeampi kynnys vaikka olla maksamatta minulle vuokraa, koska me tunnetaan niinku henkilökohtaisesti ja meidän keskustelu tapahtuu Whatsappissa ja mä tiedän heidän perhettä ja sukulaisia ja lap, miltä lapset näyttää, niin kyllä siinä on niinku korkeampi kynnys olla vaan niinku jotenkin välittämättä ja maksamatta mulle sitä vuokraa. Eli mä niinku koen, että nuo kaksi asiaa kulkee käsi kädessä. Ja kun puhuit tuossa pahis asuntosijoittajista, niin nyökyttelin, koska mun mielestä just toi mielikuva on se, mikä ihmisillä on. Ja sitten taas toisaalta se on semmoinen eläkeläispariskunta siellä toisella puolella sitten tiskiä, joka sitten tuossa asemassa on.
0: Nonata, sen lisäksi, että saat oot hyvä vuokranantaja, joustat vuokrissa ja korjailet kaapit, jos ne, jos ne menee rikki, niin sua varmaan kiinnostaa myös tuotto. Tietenkin. tai ei ole pelkkään hyvän tekeväisyyttä. Mikä on hyvä tuotto? Miten sä sen niin kuin määrittelet? No tuottohan
1: asuntosijoittamiselle on kahdenlaista, jos näin karkeasti jaetaan. Et toinen siis koostu siitä, jatkuvasta, eli esimerkiksi just vuokrien maksamisesta. Siinä niin yleensä pidetään ainakin täällä PK-seudulla että noin sellaista viiden prosentin tuottoa, eli jos sen ylipäästään, niin, niin silloin tota, ollaan ikään kuin selvillä turvallisilla vesillä ja Tätähän ei tarvitse laskea itse, koska jos on yhtä hyvä pitkä matikassa kuin sinä, <haha> 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 niin siis netissä on vaikka kuinka paljon laskureita tätä varten olemassa. Eli, eli jos on niin kuin vaikkapa on ostamassa jotain asuntoa ja arvioi, että saisiko siitä hyvän vuokrakohteen, niin ei tarvitse kuin, niin kuin valmisen laskurin naputtaa sieltä yhtiövastikkeet, muut mahdolliset kulut, arvioida se mahdollinen vuokra mikä se tulisi olemaan, ja tada lopuksi saat sen niin valmiin prosentti sun tuotolle, eli en minäkään näitä missään päässäni niin todellakaan laske, että se on se on niin matikkaa, mutta sitä matikkaa ei tarvitse tehdä itse. Ja sitten taas toisenlainen se tuotto on sitten se, joka tulee sen asunnon arvonnoususta, eli tähän arvonnousuhan tietenkin vaikuttaa vaikkapa taloyhtiössä tehdyt remontit, siihen vaikuttaa alueen kehitys, siihen vaikuttaa ylipäätään muu markkinatilanne, että jotkut tietyt alueet tai asunnot tulevat niinku muotiin tai ihmiset haluavat niinku muuttaa siihen muiden megatrendien vuoksi, eli tällä hetkellä vaikka trendaa pihat, kun taas vaikka just yksijöt Helsingissäkin ovat aina kyl, kuitenkin kysyttyä ja vaikka muissa yliopistokaupungeissa. Siis miten
0: kliseistä? Mun sisko nimenomaan muutti Kerrostalo kolmiosta rivariin, koska se halusi sen pihan. Nimenomaan. Ei yhtään niin, oma
1: niin, ja sen takia koen myös itse asiassa asuntosijoittamisen tosi kiinnostavana, koska samalla tavalla, jos sijoittaa vaikka pörssiosakkeisiin, tulee luettu tosi paljon niistä... Firmoista, niin taas jos sijoittaa asuntoihin, niin tulee ylipäätään seurattua niin asuntomarkkinaa ja tällaista niin kaupungistumista. Ja kyllä mä olen niin säännöllinen Helsingin kaupungin tiedotteiden lukija, että mä katson, että mihin se spora-kisko nyt sitten tuleekaan ja mikä tämän budjetin nyt sitten arviotuolla valtuustossa nyt sitten onkin. Ja että kyllä tulee niin seurattu väkisinkin sen oman niin kaupungin kuulumisia tosi tiiviisti. Mä oon itse tosi riskiä, karttava tyyppiä. Siis mä oon tehnyt tällaisen tosi tiukan rajauksen, että mä siis itse ostan asuntoja vaan kehäykkösen sisäpuolelta ja alueelta, jotka mä tiedän, että kehittyvät nimenomaan sen, sen tota infran kannalta jollakin lailla. Eli mun ihan eka asunto oli siis Lauttasaaresta, mä kaksi, jo. Mä tiesin, että siinä tulee sen metro, että se oli vaan väistämätön tosiasia, vaikka siinä kestikin vähän pidempää kuin alunperin oli sovittu. Niin totaks, Kyllä sen niin näkyy hinnassa, että melkein 100 tonnia tuli hintaan lisää vaan muutamassa vuodessa. Et nyt taas on ostanut viimeksi asuntoja tuolta Kruunuvuoren rannasta, josta koko ajan puhutte, että se silta sinne tulee, jonka jälkeen se, että jos nyt sinne kestää 45, minsaa saa julkisilla, niin jonkun vuoden päästä kun se silta on valmis, niin vartissa sporalla. Niin sitten. Mm. Muutaman vuoden päästä mulla on Merenranta-asunto vartispora-matkan päässä Helsingin keskustassa. Ja mun tekee niinku mieli huutaa, että, että ihmiset, että jos te haluatte niinku rahoillenne vastin, että näistä voi sanoa, niin ei tämä ole mikään niinku salaisuus. Että näistähän niinku puhutaan Facebook-ryhmissä, mediassa. Le- Paikallislehdet uutisoi tällaisista niinku isoista kehityshankkeista, mitä, mitä tietyissä kaupungeissa tehdään, niin, niin tuntuu, että ikään kuin, että onko ihmiset vaan ikään kuin eivät ehkä ajattele niin paljon pidemmälle vai eikö se sitten nimenomaan asuntojen arvon nousua sit heille semmoinen ensisijainen asia, jota sitten omassa asumisessa niin mietitään.
0: Mm. Kai se haaste on just päästä tavallaan siihen ekaan kämpään kiinni, koska, koska mä en samaa mieltä, että kannattaa ostaa kasvukeskuksista semmoisista alueista, jotka tuntee Itsekään en lähtisi niin Helsinkiin kalaan kuin muita kaupunkeja ei tunne. Ja kyllähän kantakaupungissa kämpät on aika kalliita. Et se ei tavallaan on helpompi ostaa niin selkuussa rahastoa tai kahdella tonnilla jotain osaketta, kuin se ensimmäinen kämppä, joka maksaa sen 200 tonnia. Mulla itselläni on ajatus, että se tuottoprosentti voi Helsingissä olla pienempikin, koska itse pidän varmana sitä arvon nousuun. Niin siinä tavallaan, kun korot on alhaalla, niin sitten pystyy sietämään pienempääkin tuottoprosenttia, vaikka jotain kolmea prosenttia. Ää, on toki ihmisiä, jotka ajattelee, että täällä on kupla ja mä taas pidän ihan varmana, että täällä ei ole. Niin ni sen takia niin tavallaan sitten sillä lähes kuluttamalla lainalla sen varallisuuden kartuttaminen pitkältä, tämä meillä on helppoa. Ja nykyään pankkisääntely on myös lisääntynyt ja laino ei myönnetä enää niin hövelisti, joten tavallaan jos se pankki antaa sitä lainaa ja vaikka se oma laina tuntui surjaltakin, niin sitten ehkä voi kuitenkin luottaa siihen, että et kyllä tämä on tsekattu niinku ja, ja tässä voi olla. Ja sitten sit kun se on, on vastikkeellistä lainaa, eihän sitä niinku asuntolainahan on niinku opintolainan lisäksi sitä parasta mahdollista lainaa, että se ei ole mitään niinku kulutusluottoa, vaan sitten tavallaan Helsingissäkin, missä asuntot säilyttää arvonsa suurella todennäköisyydellä, niin sitten jos tulee niitä lainan ää, hoitohaasteita, voi ottaa joko lyhennysvapaata tai sitten myydä sen asunnon ja kuitata sen lainan sillä. Eli tavallaan mä itse en näe niin suuria riskejä kuin sit ehkä jossain muunlaisessa sijoittamisessa.
1: Ihan, että sä mainitsit ton lainan saamisen tai ottamisen, viime aikoina ainakin sosiaalisessa mediassa on keskusteltu paljon yrittäjille myönnettävästä asuntolainasta. Ja mä muistan sen itse sen, sen hetken, kun joskus aikoinaan menin just tällaisena vasta alkaneena yrittäjänä pankkiin ja, ja sit semmoista hervatonta asuntolainaa sinne niin neuvottelemaan. Niin kyllähän se oli vähän se, että tiedätkö, että onko tuo nyt suurin riski, kun niin tälle pankille, kun tuohon tonnäköisen muijan niin raani laitan. Onneksi sitten uskoivat. Toki mulla oli siinä vaiheessa jo varallisuutta niin paljon, että se sitten toimivat, toimi niin hyvänä vakuutena. Mutta esimerkiksi näin yrittäjänä niin on ollut jopa jotenkin vähän niin surullista äh, tavallaan seurata omien yrittäjäkollegojen taivalta tässä laina saamisessa. Aika useinhan kuitenkin asunto on sitten se Mikä maksetaan ensimmäisenä, koska kukaanhan ei halua kadulle joutua ja sitä sitä kautta velkaantua tai pilata omat luottotiedot.
0: Niin, niin, että pankki ei luottaisi siihen, että että sä maksat eka kämpän ennen kuin sä ostat villatakin. Vai mitä sä tarkoitat?
1: Joo. Ei, mutta siis äh, toinen tämmönen vaihtoehto, että silloin kun mä aikoinaan olin siis päivätöissä ja mä tienasin huimasti, huimasti paljon niin kuin vähemmän kuin tänä päivänä, niin taas silloin, kun oli vaan semmoinen niin palkka näyttäisiä pankissa, niin kyllä sitä laina irtosi melkeinpäin niin samantien. Mutta se, mikä mulle tuli silloin ihan täysin uutena, koska aika usein puhutaan takajista, lainan takajista, Mä en ole siis koskaan joutunut takaa niinku kenenkään toisen ihmisen toimesta mun asuntolainaa, koska siis mulle selvisi vasta silloin 25-vuotiaana, että tämän takauksenkin voi siis ostaa ylimääräisenä palveluna pankista, jolloin monet tarvinnut soittaa isille, että voitko laittaa tuon sun omakotitalon tähän niinku, ää, tähän niinku tavallaan takaamaan tätä mun omaa asuntolainaa. Ainakin tämä toi mulle itselleni se ison itsetunto-boostin, että mä pystyin niin ikään kuin lähteä tähän niin kuin asuntomarkkinoille täysin omin voimin.
0: Joo, toi on muuten hyvä pointti, koska mä aiemmin puhuin siitä, että pitää olla valtavat käsirahat, niin itse asiassa juuri se oma rahoitusosuus vai käsiraha, mä en tunne näitä niin tarkkaan, Äh, mutta sitä pystyy, jos maksukykyä on, niin, niin, niin sitten mahdollisesti voi pankinkaan pyytää just tota, lisä, maksullista lisätakausta, jolloin sit ei tarvi olla niin iso summaa käteistä siinä alussa.
1: Tämä on se asia, minkä halusin mainita, koska ainakin itselleni se tuli uutena. Eli jos joku miettii, että et vaikkapa omat vanhemmat tai jotkut ei ole kauhean niin kuin rikkaita tai varakkaita, että et mis, mistä saa edes asuntolainaa, niin ei välttämättä tarvikaan olla, että jos on tosiaan valmis maksamaan, maksamaan siitä sitä jonkun x tonnin euroa siitä pienestä lisäpalvelusta sitten siihen.
0: Mutta hei, lainasta vielä semmoinen juttu, että tässä, tässä nyt kun on rohkaistu ihmisi ottaa hirveitä lainoja, niin, niin haluan jatkaa samalla tiellä ja sanoa, että ei myöskään kannata maksaa niitä kiireellä pois. Tämä on niinku tätä vastuullista rahankäyttöä. Ei. Mutta musta tuntuu, että suomalaisilla nimenomaan on niinku tosi vahvana tuolla takaraivoissa. Niinku säkin mainitsit, että sulla on lainaton yksiö Helsingistä Että se on niinku se, mihin pyritään ja sitten saa niinku laittaa kruunun päähänsä ja olla sille. olen onnistunut elämässä. Ja aiko paljon niin jossain sosiaalisen mediankin keskustelupalstoilla ihmiset on niin kuin, että ne on vaikka perinnyt jotain tai sain noitkut boonukset, että sain viisi tonnia ylimääräistä tai mulla on nyt 20 tonnia tilillä. Että kannattaisiko lyhentää asuntolainaa vai sijoittaa osakkeisiin? Se on ihan päätön kysymys. Jos ajatellaan vaikka asuntolainoja Helsingissä, ne on usein satoituhansia euroa todennäköisesti. Niin sillä ei ole mitään väliä, onko sitä asuntolainaa 200 tonnia vai 180 tonnia, mutta sillä on tosi iso merkitys, että onko se 20 tonnia joko tilillä tai jossain rahastossa ää, nopeasti realisoitavissa, kun eihän siitä asunnosta voi myydä vessaa, jossa tarvitset rahaa. Eli mun mielestä ehdottomasti kannattaa jopa hidastella sitä lainanmaksua, eikä aloittaa esimerkiksi sijoittamista tai elämistä vasta sitten, kun saat maksanut sen asuntolainan, vaan ajatella, että se on niinku, vähän niin kuin joku vuokra. Että se on joka kuukausittainen kulu ja se pitää mitottaa niin, että sä pystyt samalla sitten tekemään muutakin.
1: Ah, oh, olisipä mä kuullut ton aika, aikaisemmin, koska nimenomaan siis mä mietin, että mitä virheitä olen tässä omalla sijoittajan uralla niin niin tehnyt ja toihan on siis koko ajan mun niin kuin suuri virhe, että... Toki joo, se velaton asunto toimii tällä päivänä hyvänä vakuutena, ettei se nyt ihan hukkaan ole mennyt, mutta kyllä mä niin kuin esimerkiksi viime vaikka yhden vuoden ajan on ihan surutta käyttänyt kaikki lainan lyhennysvapaat sieltä, koska ihan turha, miksi, miksi mä oon laittaa ne rahat nyt siihen, jos mulla on niille nyt tällä hetkellä parempaa käyttöä, ettei se mulla on kun numerot tuolla pankkitilillä on niinku, järkyttävän suuria, niin aivan sama tässä vaiheessa, että onko miljoona 180 lainaa tuolla vai miljoona 90 siellä siellä tilillä. Sillä ei mm, ole mitään mm. väliä.
0: niin. Tässä on nyt kauhean hehkutus tästä asuntosijoittamisesta, mutta yhden hehkutuskulman haluan vielä nostaa. Nimittäin mä muistan tuoreena ton, ä, koronakriisin tuosta keväältä 2020. Oma osakesalkkuni niin laski varmaan 40 prosenttia. Ja vaikka mä niin sijoitan pitkältä tähtäimellä, mä tiesin niin tein päätöksen, että mä odotan tämän kriisin yli ja kyllä se sieltä nousee, niin kyllä se nyt tuntuu ihan helvetin pahalta. Että sä meit kattoo sitä ja sun säästöt on sulanut. Niin siinä hetkessä kyllä rauhoitti se, että mulla on se sijoitusasunto, mulla on se yksi siellä kalliossa ja sen arvo ei ole muuttunut mihinkään. Totta kai mä voin niin kuin joka päivä juoksuttaa siellä kiinteistön arvioittamassa sitä ja miettiä, niin kuin, että onko se nyt noussut tänään 0,1 prosenttia vai ei. Mutta tavallaan niin kuin asuntojen arvon kehitys on vakaampaa, tai, tai siis se arvo on vakaampi, kun taas se sijoitussalkku heiluu joka päivä. Niin mulle ainakin se tuo mielenrauhaa ja, ja myös se, että se on niin kuin siellä... Niin konkreettisena, mä voin mennä koskettaa sitä seinää ja että tässä se on. Se ei ole mitään vaan niin jotain no, koodia, jossain, niin kuin, koodia jossain serverillä.
1: No entäs tässä kaiken hehkutuksen jälkeen, koska ollaan kuitenkin nyt realisteja. Mm. Niin mitä tämmöisiä huonoja puolia sä näet tässä asuntosijoittamisessa? Vai
0: näetkö mitään? Niin näkökulmasta.
1: Niin tai ilmiön
0: näkökulmasta tai... Niin, no paljonhan me sivuttiinkin sitä, että nostaako asuntosijoittaminen asumisen hintaa, ää, ilmeisesti näin on, mutta kyllähän isompi haaste just näissä kasvukeskuksissa on se, että ei rakenneta tarpeeksi, Et varmaan se nostaa vielä enemmän. Sitten tietenkin on, on just näitä haasteita, että, että siellä kämpässä tapahtuu jotain tai että se vuokralainen on huono, mutta ne ei ole mun omalla kohdalla realisoitunut, niin en mä osaa niitä jotenkin stressata. Ää, koska riskejä nyt niin liittyy kaikkeen. Tiedätkö mikä mun mielestä suuri riski asuntosijoittamisessa on? Se vie
1: siis aivan valtavasti voimavaroja. Et varsinkin kun niitä kohteita on niin useampi, niin jotenkin se niin vaiva, mikä niistä kaikista kämpistä on, mun mielestä se, on, se, se kasvaa. Aika nopeasti todella suureksi. Eli esimerkiksi nytkin tällä hetkellä mun toisessa asunnossa pitäisi vaihtaa lukko, toisessa asunnossa jääkaapi temppuilee. Näihin molempiin tietenkin minä olen ainoa ihmisenä vastuussa, että ne kaikki niin kuin, hommat toimii, niistä aiheutuu tietenkin myös niin kuin, rahallisia kustannuksia. Mutta sitten kyllä minua niin ihan validisti pelkään sitä, että mitä jos jommas kummassa kämpässä, jossa nyt on vuokralaisia, pamahtaa putki ja sitten jotain sattuu. Et kyllähän ne on niinku tällaiset niin potentiaaliset remontit on näissä mun mielestä tällaisessa fyysisessä omaisuudessa selkeästi paljon jotenkin suuremmat kuin jos vaikka sijoittaisiin vain isoihin pörssiyhtiöihin, niin mm-hmm. ne ei, nyt ei sieltä heti huomenna niin kaadu, mutta kyllä jos sen tulipalo tulee, niin se voi olla, että se on oma asunto sieltä sitten, sitten oikeasti palaakin niin vain tuhkaksi, jonka takia mä oon itse koittanut kaikilla mahdollisilla keinoilla sit suojautua tuot riskiltä, eli just se hajauttaminen, tietenkin vakuuttaminen ja, ja muut sitten. Ylipäätään ehkä semmoinen tärkeä on itselleen ollut niin tottuminen siihen tilanteeseen, että kun aika kuluu, niin mä enää valvo joka yö miettimässä, että kuinka paljon velkaa mulla on ja jos mä nyt jään auton alle ja jään työkyvyttömäksi, että miten se sitten vaikuttaa, vaikuttaa sitten näiden ää, omistamien asuntojen niin tavalan tulevaisuuteen.
0: Niin just. Ehkä mä oon sitten tota riskiä sillä, että mulla on se yksi. <lacht> niin mulla ei ole niin tota stressiä, että mun pitää manageroida mun portfoliota. <lacht> Mutta kieltämättä itse asiassa mulla oli tuossa vuoden sisään on ollut yksi kylppärin kaapin vaihtaminen. Ja se kuulostaa niinku minimaaliselta asialta. Mutta sitten kun kyseessä on tosiaan yksi yksiä, niin mä en myöskään halua ulkoistaa sitä, että joku, joku kylppärisuunnittelija niinku suunnittelee mun koko kylppärin uudestaan sen takia, että se yksi kaappi on rikki. Mutta sitten se oli kuitenkin korjattava. Ja kun se on pieni asunto, niin se kylppäri myös on minimaalinen. Niin se oli itse asiassa, ja meidän jälkimmäinen vauva oli just vauva oli, just syntynyt, oli niinku aika paljon siinä. Ni, niin sitten se oli kyllä itse tosi ärsyttävää, että sitten iltasin, kun lapset oli mennyt nukkumaan, niin sitten piti alkaa vielä googlaille, että onko mitään valmista, joka valmistaa tarpeeksi pientä kaappia, joka mahtuu siihen, koska se kylppäri oli niin minimaalinen, eikä ollut. Eli mä olisin joutunut joko teettää, mutta sitten onneksi Instagramin seuraajani löysi torista, tämmöisen vanhan kaapin jota jo ole vuoteen valmistettu ja mä sitten sen ostin, mut että et niin pikku juttu, mutta oli siinä niinku oma vaivansa, että ei siinä arjessa niin välttämättä löydy. Ja mä joka se... tekee
1: mun siis yksi, nyt kylpyhuone remontin, että toisun yksi kaapi kuulostaa se on nyt vaikea. Kyllä, mä tiedän Joo. sen jo, että se syö potentiaalisesti vuodeksi jopa kahdeksi kaikki tuot, mitä se asunto tuo, mutta sitten taas toisaalta nostaa sen arvo, eli tässä kyllä, nämä tuotkin ovat laskettu tähän mukaan.
0: Mutta mehän asutaan nata molemmat äh, rakentuvilla asuinalueilla. Sä asut tällä hetkellä rannassa ja mä asun kalasatamassa. Molemmille alueille rakennetaan koko ajan. Ja Aina kun siellä valmistuu uusi talo, niin ainakin Kalasatamassa ne kaikki kämpät on myyty. Ehkä siellä on joku sivukujan niin kuin pimeä luukku vielä myymättä, mitä pääsee katsomaan. Mutta lähtökohtaisesti kaikki kämpät myydään niin kuin ennen kuin siellä tontilla on tapahtunut mitään. Ja se niin kuin mua mykistää, että et kun joku talo valmistuu ja me meen siitä alta, niin kaikissa partseissa on saman tien niin kuin muuttolaatikoita. Että et joku ne kämpät, niin kuin vaikka koko ajan Helsingin rakennetaan... Niin Kyllähän ne kuitenkin tuntuu menevän saman tien kaupaksi.
1: Toi on ihan totta. Olen huomannut ihan saman ilmiön myös Kruunuvuoren rannassa. Ja sitten minua naurattiin ihan hirveästi, koska meidän taloyhtiö, joka itse asiassa just esiteltiin Suomen kauneen ohjelmassa, kun se on niin spessu, se on samanaikaa sekä avotakas että Glorian kodin kannessa. Ja jotenkin se, se tota vetovoimaisen talon ympärillä kiinnostus on ollut niinku valtavan suurta. Niin mä muistan lukeneeni jostain keskustelupalstalta, että ihan se Natan talo ei hirvestiketään hirveästi ketään kiinnosta, kun siellä on vielä myymättömiä asuntoja. Tästä siis talon valmistumisesta oli ollut ehkä joku kuukausi, pari kuusi. Aikaa. Ja mua naurattisi niin paljon, koska totta kai se on. Et se on niin, niin, se kuplassa saa elää, jos oikeasti ollaan totuttu siihen, että koko kerrostalo myydään pois ennen kuin se on edes valmistunut. Et tästä niin näkee sen, että miten niin etuoikeutetussa asemassa me täällä Helsingissä ollaan mm-hmm. asuntosijoittajan näkökulmasta. Eli jos tosiaan totutaan siihen, että talon kun saadaan avaimet, niin kaikki asukkaat vaan kantaa kamansa sinne sisään, niin onhan se nyt aika spesiaali. No entä sitten loppu vielä, tota, Jasmin, tämä korttitalo, josta sä mainitsit. Onko asuntokupla puhkeamassa? Onko korttitalo sortumassa? Onko tämä trendikäs Instagram-ystävällinen asuntojen flippaus ja sisustaminen kivan näköiseksi nyt kaatumassa ja jäämässä tämmöiseksi trendi-ilmiöksi?
0: No tuota flippaamista mä en itse niin tunne, mutta... Mä en kyllä näe, eikä asiantuntijatkaan tunnu näkevän Helsingin asuntomarkkinassa mitään kuplaa, Et kyllähän se kysyntä on suurta ja vaikka koronan myötä just, just ehkä asumispreferenssit on muuttuneet, halutaan ehkä isompaa ja vähän pihaa ja näin, niin, niin kyllähän sitten kuitenkin tänne on myös tulijoita.
1: Se on muuten totta ja mä oon jostain lukenut, että joka päivä, en muista tarkkaan nyt lukemaan, mutta joka päivä Helsingin muuttaa noin 20 uutta ihmistä josta jokainen tietenkin tarvitsee sitten uuden kodin. Kyllä mä ainakin luottaa siihen, että tämä kaupungin vetovoima tulee niin kuin säilymään. Eri tilannehan tietenkin on sitten muualla Suomessa, jossa, jossa sitten ä, asuntosijoittaminen on myös siinä mielessä riskisempää, että se vetovoima ei välttämättä ole yhtä samanlainen kuin täältä ä, PK-seudun turvasta on helppo huudella, eli Eli jokaisen kannattaa kyllä sen oman kunnan tilanne katsoa kyllä tapauskohtaisesti.
0: Joo, toi oli hyvä muistutus. Ja me puhutaan nyt tälle stadikeskeisesti, koska tämä on se ainoa, mistä me tiedetään. Niin, niin turhaa me lähdetään sitten esittää liisaampaa, kuollaa. No pienenä loppukevennyksenä, Jasmin. Jos saisit itse asua ihan missä vaan, niin mihin muuttaisit? Mä asuisin tuolla kalasatamassa. Mä tiedän talonkin, missä mä asuisin. Sen nimi on Masto. Ja siellä on ylimmässä kerroksessa perheasunto, jonka vieressä on yksiö. Molempiin on omat sisäänkäynnit, mutta ne kämpät voi yhdistää. Eli nyt kun mä muuttaisin tähän, se oli joku puolitoista miljoonaa, joka sulla olisi varmaan pikkuraha. Äh, mutta itselläni ei ole vielä mahdollisuutta asua tässä kämpässä. Totta kai alat kolmen suuntaan ja näin. Mutta meidän perhe asuisi siinä valtavassa perheasunnossa ja sitten siinä vieressä asuisi toistaiseksi aupair. Ja sitten kun mun van- vanhemmat vanhenee, niin ne voisi muuttaa sitten siihen meidän huivattavaksi. Entäs itse? Siitä
1: saakka, kun mä oon pelannut Monopolia, mä oon aina haaveillut asuvani bulella. <tos> että se vardi, niin mä oon jotenkin ihan fiksautunut siihen. Että vielä siinä niinku ruttopoiston kohdalla, eli että sä saisit sen niinku pikku vehreän maiseman. Ja tiedätkö mikä on kamalinta tai ihaninta? Mä oon siis päässyt käymään siinä asunnossa, joka oli siellä ylimmässä kerroksessa omalla terassilla ja saunalla ja mun siis unelmien luka oli siellä ylhäällä. Mutta mä
0: luulen, että tähän on vielä joku sen firma ja muutama kilometri alle matkaa. Siitäkö? Jatketaan keskustelua aiheesta meidän Instagram-kanavalla, Mamma Betalar Podcast, ja me kuullaan tosi mielellään myös teidän kokemuksia asuntosijoittamisesta. Ja ehkä kun tämä jakso oli näin tämmöinen asuntosijoitus hehkotuksellinen, niin niin saa myös nostaa erilaisia riskejä ja munkinlaisia kokemuksia esiin. Moi moi!